0: Radio Kawa présente, émission spéciale Attention,
1: c'est d'émission très spéciale et fabriquée spécialement pour vous dans un
2: contexte de spécialité pure. Je suis Darkoubi, je suis avec mon collègue Shoham qui est ici. Oui, et bonjour Darkoubi, ça on va est, bien On bien. est en direct sur Radio Kawa évidemment. Oh. Et on va, on va donc parler avec euh, on aura cinq invités pour parler évidemment des nouvelles expériences du jeu vidéo on va parler du cloud computing avec Emmanuel Freund, qui est la fondateur de Shadow du cloud computing du cloud effectivement computing, et oui. du cloud gaming euh, même euh... tu peux lui laisser dire bonjour s'il on va dire bonjour alors je dis bonjour ouais, ouais, bon Florent. Florent. <rire> bonjour Florent évidemment on sera avec Ulrich Rosier aussi qui est co de Ulrich Crozier. Et... Ah, Excuse-moi, je, je, je veux. Alors dire... Florian ou Florian Florian, tu peux m'appeler Florian. Euh, bref, qui est, là, qui est avec nous, grand, grand spécialiste, Frandoïde, Numerama, etc. Voilà. C'est qui est donc fondateur des, euh,
3: de humanoïdes, voilà ouais. et qui, euh, qui est le groupe qui, est avec euh, en Frandoïde notamment, et Numerama, ouais, qui va nous, nous parler en fait, de l'ensemble de l'évolution qu'a eu le jeu vidéo et justement pouvoir témoigner un petit peu de des sujets qu'on va
2: aborder aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Un autre avec, invité avec nous, évidemment, je fais le tour, hein, Je fais le tour. Euh, Sophia Metz qui est là avec nous, qui est, euh, comment on dit, la patronne, c'est toi la patronne des bar Meldon, on peut dire ça comme ça On peut dire bonjour. ça comme ça, bonjour. Ouais. Et évidemment, on est avec euh, Fonka, ou Alexandre Verrier, plus connu sur Fonka, qui est caster et commentateur chez OGaming sur Starcraft et d'autres jeux. Comment bonjour. Toujours. Ça va bien. bien ça, ça va, va bien Ça ah, va bien.
3: Très bien. Euh, et on a un, un cinquième invité qui, euh, qui a un peu de retard, qui s'en excuse et il va arriver tout à l'heure après, c'est Pierre-André qui est consultant VR, euh, puisque voilà, ce sera un des sujets euh, de la, cette conférence.
2: Alors, cette conférence, on s'était dit qu'on l'a préparée, on s'était dit qu'on allait parler justement des nouvelles expériences du jeu vidéo, mais d'un sujet global. Euh, les, des, des nouvelles expériences au niveau technique, justement, parlant, on va parler du shadow des nouvelles expériences au niveau sensoriel dans le jeu vidéo avec justement la réalité virtuelle, qui est une nouvelle expérience sensorielle d'immersion, et les nouvelles expériences aussi de divertissement par rapport au jeu vidéo, quand le jeu vidéo devient un spectacle, avec l'e-sport, avec les retransmissions sur les web TV, etc. Je propose que peut-être on commence justement à parler, à parler du, du, de Shadow, du cloud computing, à parler quest ce que ça va pouvoir apporter, déjà à parler en quoi ça consiste Shadow, Déjà pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Qu'est-ce que c'est, Shadow Peux-tu nous expliquer, peut-être, Emmanuel Alors Je peux essayer, mais je rappelle qu'il
4: est samedi matin et qu'il est euh, <rire> 11h30, et donc c'est toujours un peu plus compliqué d'expliquer à cette heure-là. Euh, juste pour, euh, pour voir rapidement, il euh, y a beaucoup de gens ici qui savent ce que c'est que le cloud computing. Ça vous dit quelque chose Levez la main si vous savez ce que c'est. Donc à peu près. Ah oui, euh, ah ouais, quand même. À peu une près bonne 600%. moitié. Bon, ça ne sert à rien lui...
1: qu'on explique. Alors. Non, donc
4: ça, on peut passer. Et euh, Shadow, il y en a combien qui connaissent Levez la main si vous connaissez Shadow. Eh bien, notre équipe marketing est pas si nulle en fait, ah. donc c'est pas mal. Alors je donc, te rappelle
2: juste qu'on est aussi en live sur Radio Caporal. Voilà donc, donc y a les gens des voient gens pas. Der donc, derrière leur ordinateur. Donc qui, qui donc il y avait pas.
4: deux personnes à gauche qui ont levé la main pour les gens à la radio et trois personnes à droite pour que vous sachiez. Euh, Shadow en fait c'est euh, Shadow c'est un ordinateur, c'est un ordinateur et le principe c'est de dire que ça fait pas extrêmement sens d'avoir une grosse tour sur son sous son bureau qui fait beaucoup de bruit, qui euh, consomme énormément d'électricité. Et qui coûte cher. Pour avoir des bonnes performances, tu peux retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'ordinateur, le mettre dans un data center et avoir un tout petit boîtier hyper design, hyper beau parce que c'est nous qui l'avons fait et parce qu'on en est hyper fiers et qui permet de faire exactement ce que fait un ordinateur classique. Et la promesse, c'est qu que, que l'utilisateur ne verra pas la différence entre une tour à 1500 euros et ce petit boîtier. Il sera exactement pareil. Qui
5: coûte combien le petit boîtier
4: il coûte 30 euros par mois. Merci Sophia.
5: Merci Emmanuel. Euh,
4: 30 euros par mois, en fait 29,95 euros pour être plus exact, si vous vous engagez pendant un an. Si vous n'avez pas envie de vous engager et que vous voulez juste tester un mois par exemple, ça coûte 44,95 euros. Vous pouvez tester et aller sur le site www.shadowtech, précommandé maintenant.
2: C'est bien, c'est du marketing. Euh... Ce n'est pas <rire> du placement de produit du tout. Alors,
3: euh, moi j'avais une question du coup, euh, et je pense que c'est une question que les gens euh, se posent pourquoi euh, Shadow Pourquoi on achèterait un Shadow plutôt qu'une euh, tour euh, classique c'est une très bonne question, merci Joam.
4: Je vais essayer d'y répondre du mieux possible. Alors, en fait, il y a, évidemment, il y a des avantages de, de place, d'électricité, mais la première, le premier avantage clair, c'est le couple performance-prix. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins cher. Si tu regardes sur une tour, par exemple, que tu vas, les utilisateurs ont l'impression qu'ils vont la garder 4 ans... Donc ça va coûter, ils vont dépenser entre euh, 1200 et 1500 euros pour une tour avec une GTX 1070 et avec, euh, avec 256 euh, de, gigas de RAM, de, ou, enfin tout ce qu'on veut, les trucs habituels d'un bon ordinateur. Euh, si tu le regardes sur 4 ans, un Shadow ça va te coûter 30 euros par mois, ça va être beaucoup moins cher au total. Surtout si tu rajoutes le prix de l'électricité. Donc d'abord la première raison c'est un couple performance prix. Ensuite Shadow ça va beaucoup plus loin que ça. Comme tu disais, c'est du cloud computing, ça veut dire que c'est utilisable depuis n'importe où. Donc en fait, tu vas pouvoir accéder à ton ordinateur depuis une tablette aussi, depuis ta télévision, depuis ton téléphone portable, depuis à peu près n'importe quel périphérique. Donc ça commence à proposer de nouveaux usages de l'informatique qui, qui donnent des nouvelles solutions et, et une nouvelle façon de jouer, qui est assez intéressante.
3: Oui, effectivement, on a dépassé un petit peu le cadre du jeu vidéo, pour le coup, puisque le cloud computing, c'est un peu différent du cloud gaming. Le cloud gaming étant de, de la... Du jeu vidéo, mais à distance, un peu ce que vous faites, ce que vous, au lieu du jeu vidéo, vous faites carrément tout un, tout un ordinateur.
4: C'est ça, le cloud gaming, normalement, c'est l'accès à une bibliothèque de jeux. Et en général, c'est des bibliothèques de jeux qui sont un, un petit peu vieilles parce qu'il faut porter à chaque fois le jeu sur la plateforme. Donc le cloud gaming, c'est que tu payes un abonnement, c'est un peu comme le Netflix euh, du jeu vidéo. Tu payes un abonnement et tu as accès à une bibliothèque de jeux. Tu as PlayStation Now qui fait ça, tu as, as GeForce Now qui fait ça, par exemple. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est du cloud computing, c'est-à-dire qu'on propose un ordinateur, simplement. Mmh. Et pour l'utilisateur, c'est exactement pareil qu'un ordinateur. Tu vas avoir une boîte dans laquelle tu as des ports USB, tu, peux avoir, tu vas retrouver ton réseau, euh, ton réseau interne, tu vas retrouver tout ce que tu as habituellement sur ton ordinateur et tu peux installer n'importe quel logiciel. En fait, l'utilisateur est complètement libre.
3: Mmh. Et euh, pour, pourquoi avoir euh, focusé justement sur, euh, un, sur un public de gamers, principalement, euh, avec Shadow
4: pour une raison assez simple, c'est que le cloud, le cloud computing est de façon générale le cloud. Il y a plein de gens qui en parlent et personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Et on l'utilise un peu à tort et à travers. Même nous, on ne sait pas ce que ça veut dire, on a décidé de ne pas essayer. Mais ça a une très très mauvaise image. On a, il y a plein de sociétés qui ont proposé des jeux vidéo dans le cloud et en général, les performances étaient assez basses, la latence était assez, assez grande et la qualité d'image était assez faible. Et en général, ce qu'on connaît du cloud, c'est quelque chose d'assez limité et d'assez restreint. Là, on s'est dit qu'on va directement adresser les personnes les plus exigeantes avec un ordinateur et si ces personnes valident que Shadow, c'est pareil qu'un ordinateur, voire c'est mieux qu'un ordinateur, dans ce cas-là, on aura prouvé au monde que le cloud computing, c'est quelque chose de bien. Et c'est quelque chose qui marche bien. Donc c'est pour ça qu'on a pris les, les joueurs de jeux vidéo. Et même plus que les joueurs de jeux vidéo, on a commencé par, par convaincre les pro-gamers en se disant que si eux, ils adhèrent au produit et si eux, ils sont capables de jouer en compétition avec un Shadow, et bien dans ce cas-là, tout le monde suivra et tout le monde comprendra que les performances de Shadow sont top.
3: Alors là, je vais me tourner tout de suite vers Ulrich, forcément, euh, qui est donc euh, journaliste et... Euh et spécialiste justement des nouvelles technologies. Euh, tu as essayé, toi, le
1: Shadow Alors, je suis un early adopter, <rire> mais, mais j'ai également testé pas mal d'autres solutions. Alors, pour info, je ne sais pas ce qu'on voit en haut, mais c'est... Le monsieur on voit a la une caméra,
5: s'il pouvait se décaler sur sa gauche ou sa droite, voilà. Merci.
1: <rire> voilà. Ah, et en plus, il y a une jolie photo du Shadow. Ouais. <rire> euh, Ça ouais, dommage, donc, le, euh, le cloud gaming, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux distinctions. Il y a la, le jeu vidéo à la demande, comme Netflix. Donc là, aujourd'hui, on le retrouve principalement chez PlayStation, sur certaines télé-Sony. On a GeForce Now qui vient de chez Nvidia, qu'on trouve sur des tablettes et des petites consoles Android TV. Et on a euh, le cloud computing. Aujourd'hui, on a deux solutions disponibles. Une qui n'est pas disponible. Il y a beaucoup de sociétés qui ont été rachetées, beaucoup qui ont, qui ont coulé. Mais ce qui s'est passé entre temps, c'est que la technologie a bien évolué. Et surtout, la fibre optique et les connexions euh, très haut débit, comme la 4G, sont... Largement, sont largement déployés et donc c'est aujourd'hui en fait quelque chose qui est à portée de main en tout cas euh, qui est accessible et qui est fonctionnel et donc là dans les deux solutions disponibles on a Liquid Sky et Shadow aujourd'hui qui sont les... si vous voulez vous abonner aujourd'hui les deux, les deux services sont disponibles Liquid Sky en fait euh, a un avantage et un inconvénient l'avantage c'est que c'est disponible dans beaucoup de pays parce qu'ils sont basés sur euh, les serveurs de IBM mais ils, se sont bas, ils sont basés sur une technologie qui, qui est moins puissante que Shadow. Euh, ils sont, en fait, ils utilisent du NVIDIA Grid, qui sont en fait des, des GPU dédiés au, aux serveurs. Tandis que Shadow a, a fait le choix qui est difficile, mais qui est très coûteux à mettre en place, qui est d'utiliser des vraies cartes graphiques euh, 1070. Et les deux solutions sont, offrent des expériences vraiment impressionnantes pour les personnes qui ont l'habitude de jouer sur un PC. C'est quand même impressionnant de pouvoir avoir... Un boîtier comme celui-ci, qui est carré, là, qui est tout petit, qui, qui, qui s'installe très bien à côté de la et télé. Qui beau, hein. Et qui est beau. Et qui est beau. Non, mais oublié est le plus plus musique, ça, donc, ouais. musique, Et puis, sinon, euh, euh, <rire> de pouvoir utiliser des clients sur iPhone, Android, euh, OS X aussi, et sur euh, PC. Bon, J'utilise personnellement un Mac pour bosser. Et je sais que le midi, euh, je peux jouer Overwatch. Euh, en, en 30 secondes, c'est lancé. Quoi. Et ça fonctionne bien. Là, tu fais plaisir Emmanuel, hein, tu dis ça.
2: Non, pas du tout. Il a dit en 30 secondes, c'est beaucoup plus rapide le chargement. <rire> oui. Alors, moi, je voulais revenir sur un point qu'on a, qu a, qu a peu explicité. C'est exactement comment ça marche. Donc, on a un ordinateur qui est chez vous, chez Shadow, et qui envoie un flux vidéo, c'est ça, à, à l'utilisateur par, par sa connexion Internet. C'est exactement ça, non
4: Alors, effectivement, je peut-être pas parlé du cloud computing et du cloud gaming classique parce que c'est des technologies un peu différentes et, euh, et, et, euh, et un peu, classé, enfin un peu euh, euh, utilisées de façon générale qui sont basées sur des grids et qui sont une autre technologie notre technologie Shadow est, pour le coup a été vraiment développée de façon unique euh, on, est, on pourrait considérer que c'est effectivement un ordinateur qui est dans le data center et qui simplement envoie directement l'image et pour chaque utilisateur c'est un ordinateur dédié c'est à dire que la différence avec des, euh, des plateformes de serveurs classiques là où euh, toutes les ressources sont mutualisées c'est à dire sont partagées entre plusieurs utilisateurs par exemple, du cloud gaming classique, tu vas avoir une carte graphique qui va être divisée entre chaque personne qui se connecte, chez nous tu vas avoir une carte graphique dédiée par l'utilisateur quand quelqu'un se connecte il va avoir un ordinateur qui va être construit à la volée avec une sorte de bras mécanique robotique qui va chercher chaque composant qui va le construire en une seconde et qui va les remettre ensuite à la place quand... bon ça c'est dans ma tête j'ai toujours des rêves un petit peu bizarres mais euh, voilà dans le principe c'est comme ça que ça se passe c'est à dire qu'on crée un ordinateur à la volée et puis euh, l'ordinateur est dédié à l'utilisateur donc l'utilisateur est exactement euh, certain d'avoir les performances qu'on euh, qu lui
2: a vendues dès le départ et ça ne changera pas avec le nombre d'utilisateurs connectés D'où quand même le besoin d'avoir une connexion Internet assez viable, on va dire ça comme ça. Pas forcément la fille, mais une connexion Internet viable.
4: Oui, non. En fait, il y, y a beaucoup d'idées reçues sur le cloud computing et le cloud gaming. Si ça n'a pas marché pendant très longtemps, on disait que c'était à cause de la latence, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Euh, si tu regardes par exemple, si tu joues sur une console, tu vas avoir une, un input lag de ta télé qui est d'environ 43 millisecondes. Quand tu as une bonne télé Quand tu as une bonne télé. Si tu veux faire Paris-Marseille avec une connexion fibre, sans, sans, sans routeur sur, le, sur la route, tu vas prendre 5 millisecondes. Donc c'est assez, assez négligeable par rapport à l'input lag normalement d'un écran ou d'une télé. Euh, normalement, les anciennes solutions de cloud gaming, ça prenait 50 millisecondes rien que pour capturer l'image. Nous, on a réduit ça à 3 millisecondes. Donc finalement, euh, le, la latence qu'on va avoir est réellement la latence due à la distance et en fait, c'est surtout la latence due au dernier mètre chez l'utilisateur. Donc s'il a une connexion ADSL, s'il a un Wi-Fi, s'il a, a, un, a une installation CPL, c'est ça qui va occasionner de la latence. S'il est, est en câble avec un bon ADSL, il n'aura jamais de latence. Il ne le verra pratiquement pas. D'accord.
2: Euh, moi, je vais me tourner vers Floria et Fonca. Qu'est-ce que vous en pensez du, du cloud gaming, que, du cloud computing vous, Comment vous voyez ça
5: alors moi, Sophia, donc, je pense que euh, c'est hyper intéressant pour des lieux comme nous où en fait, on a, euh, donc, nous, on a un réseau de bars dédié à, dédié à l'e-sport. Euh, donc évidemment, les gens viennent euh, boire des verres mais viennent aussi euh, jouer. Donc il y a des ordinateurs qui sont disponibles. Et c'est des solutions qui sont évidemment euh, hyper flexibles euh, et qui permettent euh, bah, non seulement de ne plus avoir d'ordinateurs encombrants, de, de problèmes de hardware aussi, parce que c'est surtout ça. Quand un, un truc, un composant euh, qui, euh, qui, qui, est, qui est plus fiable ou qu'il faut remplacer, euh, c'est jamais très très évident. Euh, surtout s'il faut le faire rapidement si, si pour nous en tout cas il y, y a vraiment une, une, une perte d'exploitation au niveau de, de notre clientèle qui n'est pas satisfaite une solution comme celle-là nous permettrait euh, bah, évidemment de plus se fier euh, au hardware qu'on a euh, présent sur place mais d'avoir quelque chose qui est complètement dématérialisé euh, et donc beaucoup plus fiable euh, et je pense que euh, pour mon utilisation personnelle c'est quelque chose que j'aimerais bien tester aussi parce qu'effectivement ça m'intéresse beaucoup si jamais Shadow voulait bien m'envoyer un petit euh, boîtier ce serait sympa l'appel
3: du pied est intéressant
4: n'hésite pas à aller sur notre site www.shadow.tech pour après commander. Euh,
6: moi je dirais personnellement que euh, sur le principe c'est une idée qui est géniale euh, on a eu l'occasion du coup de les tester on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure chez O-Gaming on avait récupéré les premières moutures de Shadow euh, donc j'imagine que ça a bien évolué depuis donc je ne vais pas me m'étendre sur le, le, le test de, de l'époque <rire> euh, mais, euh, mais euh, en fait, je pense que ouais, l'idée est vraiment révolutionnaire, elle est super cool si tu penses à un joueur e-sport qui voyage, euh, un, un pro gamer qui voyage partout, euh, qui a besoin de pouvoir s'entraîner depuis sa chambre d'hôtel, euh, qui, euh, voilà, qui veut avoir un truc fiable, qui n'impose qui pas nécessairement, qui se trimballe avec un PC gamer qui fait 25 kilos dans sa, dans sa valise. Le principe est génial, vraiment. Si nous, dans notre, chez OGaming, dans notre création de tournois, on était capable d'utiliser 8 PC euh, Shadow euh, qu'on transporte pour pouvoir faire des, des salles, de, voilà, des viewing parties, des trucs comme ça, euh, je pense qu'à terme, ce serait une, une, une solution qu'on voudrait utiliser parce que ça a vraiment un, un potentiel énorme. Euh, pour l'instant, je ne suis pas entièrement convaincu. Comme Sophia, j'aimerais bien le retester hein, à l'occasion, donc je vais aller sur www.shadow.tech, tout ça. Euh, non mais, mais si euh... tu veux le
4: retester, en fait juste à côté, tu as, as une séance avec 10 Shadows qui sont en train de faire un tournoi de League of Legends, ah. donc tu pourras le voir aussi directement. D'accord. C'est okay. ce que j'allais
3: dire, hein, l'organisateur du tournoi de tout à l'heure avait dit, euh, bah, on avait euh, tout, tout, tout le matos en fait, euh, du tournoi, euh, les 10 PC, euh, bah, on les a mis dans une voiture, et puis voilà, on avait... On avait déjà tout ouais. embarqué dans la voiture. Euh... Ouais, dans un sac même. Dans, dans un sac, ouais, effectivement. Ils sont arrivés dans le petit sac et puis ils avaient les 10 PC.
6: voilà, globalement, ouais, je pense que c'est voilà, vraiment une solution super intéressante qui, pour, dans le cas de l'e-sport précisément, que ce soit dans le fait d'hoster des compétitions ou euh, d'être un pro-gamer qui se balade et qui va chercher, euh, voilà, qui va s'entraîner qui va dans sa chambre d'hôtel, je pense que c'est super bien. Mais euh, comme tu le disais au début, si tu dois parler aux gamers, il faut que le truc soit parfait. Et donc du coup, euh, commencer par essayer justement de convaincre ces gens-là, je pense que c'est une très très bonne idée. Parce que, euh, évidemment pas de latence autorisée, pas de, de drop de frame, etc. quand tu es joueur professionnel, parce que sinon ça ruine complètement ton expérience.
4: Mais tu as tout à fait raison en fait, et c'est effectivement la réaction générale de la plupart des gamers et la plupart euh, la plupart des gens, cest une sorte de scepticisme en disant « bon, bah, sur l'idée ça a l'air top », mais euh, on a déjà vu plein des gens qui disent que sur l'idée c'est top et est-ce que ça marche vraiment C'est une vraie question et je suis curieux de l'essayer. Et on se rend compte que c'est notre principal frein et c'est notre principal obstacle. C'est d'essayer de le montrer aux gens et de leur faire tester en disant « oui, oui, venez, testez-le et dites ce que vous en pensez ». Donc c'est un peu ce qu'on fait déjà avec une offre, là, où on, une offre sans engagement sur un mois. C'est-à-dire on dit aux gens ben, « si vous voulez, vous pouvez le prendre un mois sans engagement et vous, vous le testerez comme ça et vous verrez par vous-même chez vous comment ça marche ». On essaye de faire effectivement un maximum d'événements pour montrer aux gens « regardez, venez et venez, venez voir que ça marche ». Et on encourage effectivement tout le monde « ne nous croyez pas sur parole, venez le tester et venez regarder si ça marche ou si ça marche pas ». Et venez vous faire votre propre avis. C'est comme ça que vous saurez si vous voulez le prendre ou pas.
2: Alors moi j'aurais une petite question de, je casual dire de, de double ou je ne sais pas. Euh, comme on a notre PC chez vous, on installe des choses. Il y a des gens, ils vont sur des sites bizarres ou je ne sais pas. Ils, ils chopent des virus. Ils, voilà, il y a des trucs. Comment ça se passe Est-ce que, est que vous faites la maintenance tu, tu vas
5: sur quel site exactement Je ne sais pas.
2: Euh, J'ai rien dit. J'ai dit des sites bizarres. Euh, des sites pour mineurs. Des sites pour mineurs, exactement. Pokémon Trash, des choses comme ça. Euh, bref, euh, il se passe que je, voilà. je, je ne sais pas me servir d'un ordinateur, je ne sais pas comment euh, réparer mon ordinateur. Est-ce que vous, vous en chargez Ou alors non, c'est entièrement à ma charge.
4: Alors on fera une offre plus tard euh, potentiellement là-dessus. Pour l'instant, non. Le but, c'est que justement les utilisateurs soient complètement libres et qu'ils aient l'impression d'avoir un ordinateur, même pas qu'ils aient l'impression qu'ils aient un ordinateur à eux. Donc en gros on dit nous on met des protections et des protections bien supérieures à ce que tu pourrais avoir chez toi en termes de firewall et en termes d'antivirus de, de, d'une certaine façon. Mais derrière ça quand on arrive sur ton ordinateur c'est à toi de mettre tes propres protections, c'est à toi de mettre ton mot de passe Windows, c'est à toi d'installer un antivirus si tu as envie, c'est à toi de chiffrer même si tu veux toutes tes données dans le disque dur. En fait dès qu'on qu a réussi à montrer qu'on n'a plus de problème de latence et que la qualité d'image est, est parfaite, dans ce cas-là, ce qu'on va avoir comme principale question, c'est les questions de sécurité. Voilà. Et il y a deux questions de sécurité qui reviennent effectivement en continu. La première, c'est mes données sont chez vous, ça veut dire que vous pouvez regarder ce que je fais, et ça veut dire que... Mais oui, je voulais y venir après, ça aussi. Que vous pouvez regarder ce que je suis en train de faire à 1h du matin chez moi tout seul. Et alors, évidemment, la réponse, c'est d'abord qu'on s'en fout ce que vous faites à 1h du matin chez vous, et que tout le monde fait la même chose, mais ça, c'est pas le même problème. Mais ensuite, et surtout, on peut pas. On ne peut pas parce que vous pouvez mettre un mot de passe sur votre, euh, sur votre Windows, vous pouvez chiffrer vos données, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce qui fait qu'on ne on peut pas faire ça, sans compter que si on fait ça, on va en prison. Mais on n'a pas la possibilité technique de le faire. La deuxième, la deuxième question qui revient, c'est du cloud. Donc euh, on a déjà vu euh, tous les leaks sur, euh, sur Sony, les mots de passe de PlayStation, les codes de carte bleue et toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a un risque qu'on acte notre euh, data center et qu'on retrouve les codes de carte bleue en Ukraine sur un site euh, plutôt sympathique donc c'est pareil, il euh, y a toute une éducation à faire, en fait, euh, nous, si on a un hacker qui, qui, qui pirate notre data center, ce qui n'est vraiment pas, pas facile, il faut se lever vraiment tôt le matin, un ordinateur chez vous, c'est facile, un ordinateur dans un data center, c'est plus dur... En l'occurrence, une fois qu'il a hacké tout ça, il se retrouve dans une salle avec, euh, avec des milliers d'ordinateurs différents, avec leur propre protection Windows, avec leur propre disque dur, avec leur propre système de données. Il n'y a pas une base de données là où on peut extraire directement tous les cartes, codes de carte bleue. Donc non seulement il faut qu'il casse les protections du data center, mais en plus il faut qu'il casse les protections de votre ordinateur personnel. Donc c'est vraiment sans intérêt pour un hacker. Donc, en fait, votre ordinateur est beaucoup plus protégé que chez vous. Enfin, je ne suis pas complètement objectif. Je vais essayer de vendre que Shadow, c'est bien, évidemment. Oui, oui, bien, on a bien compris, de hein, toute euh... façon, que tu étais, voilà.
3: étais un, arrière, un... un convaincu, hein, déjà. Moi, euh... ça me plaît bien. Euh... Et, et, et justement, moi, c'est une question que je voulais penser donc, à, à tout le monde. Évidemment, à Emmanuel, mais bon, je connais déjà ta réponse. Euh... On, je recentre un petit peu sur le, sur le jeu vidéo. Est-ce que vous pensez que le cloud gaming, c'est-à-dire la possibilité donc de jouer sans avoir le jeu physique euh, chez soi, euh, même pas en téléchargeant en fait, le, le, le jeu, est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo Est-ce que c'est vers là qu'on va tendre Est-ce que de plus en plus de joueurs vont jouer à des jeux euh, directement sur des serveurs Ulrich, je vais ouais. commencer par toi du coup. Parce que...
1: Mais la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'à un moment, vous avez imaginé abandonner vos DVD ou vos cassettes VHS <rire> En fait, oui euh...
2: Oui. Ouais, j'ai envie de te dire non, il y a encore 3 ans on se serait dit euh, tu balances tous tes Blu-ray tous tes DVD à la poubelle et tu vas, tu vas prendre un et service et qui s'appelle Netflix mais en, en, en et fait, je voilà. un disque voilà. dur de, plein de DivX voilà, oui, c'est oui. ça voilà.
3: c'est une vraie question parce qu'en réalité euh, euh, par exemple quand euh, à la, à la conférence E3, en 3 fait, euh, la fameuse conférence E3 où justement euh, Xbox voulait faire du, du euh, totalement euh, digital où, a, où on n'utilisait plus du tout de disques euh, c'était une chose qui n'avait pas du tout été acceptée par les, par les joueurs mm. aujourd'hui est-ce que ça serait différent euh, cette année, cette Microsoft, année, hein. ce
1: qu'ils avaient fait c'est ne pas laisser le choix mais aujourd'hui, euh, quelqu'un aura tout le temps la possibilité, encore quelques années il ne faut pas s'inquiéter, d'acheter une grosse tour euh, de mettre à jour sa tour actuelle d'acheter un PC Gamer il y en a de, vraiment, des, des, vraiment des cools avec les dernières GTX 10 là, série 10 et puis derrière, d'avoir des offres en cloud gaming je pense qu'on euh, aura encore euh, pendant longtemps, mmh. sur la grande majorité des jeux, le choix et ce qui va se passer c'est que les gens vont, vont choisir ils vont choisir la solution la plus simple la plus économe la plus rapide. Mmh. Et puis, selon normalement, le, selon le cloud gaming devrait devrait s'imposer. Après,
3: selon leur usage, hein, du coup, parce que du coup, enfin, j'ai eu un article comme quoi le MP3, par exemple, était mort. C'était fini. il enfin, y avait plus de. Oui, enfin ça c'était
1: pour faire du buzz. Pour faire du buzz. C est, c est <rire> très facile de faire de l'audience cette semaine mais avec le MP3, mais. C'est
3: vrai qu'aujourd'hui, la musique, par exemple, l'usage se fait beaucoup plus par des streaming, ouais. Spotify, Deezer. Mais bon, euh... bon le streaming,
1: euh, je veux dire, quand on regarde les formats qui sont qui sont streamés euh, depuis Spotify, Deezer, CoBuzz etc. Bah, il y a différentes qualités euh, finalement on se retrouve euh, on pouvait streamer du mp3 aujourd'hui c'est au dessus donc c'est pour ça qu'on dit que le, si le mp3 est mort c'est qu'on a une qualité audio qui est largement au dessus du mp3 hein, sur Spotify et Deezer mais euh, c'est la même chose sur, sur Shadow et sur les autres solutions si on veut streamer en HD, en Full HD, en 4K en 60fps, 30fps 144, ce que vous voulez euh, finalement la qualité est toujours là ok euh,
3: euh... Funka peut-être ou euh, Sofia euh... ouais,
5: Juste un petit commentaire, au-delà des jeux dématérialisés, moi j'aimerais revenir sur un truc que disait Emmanuel tout à l'heure et qui me paraît quand même hyper intéressant mm -hmm. euh, c'est le côté euh, pouvoir jouer sur sa télé sans avoir d'ordinateur ou de console qui soit branché donc ça tu disais que c'est quelque chose qui est possible euh, via Shadow ou en cloud en, en tous les cas et ça veut dire qu'on peut accéder à des jeux sans avoir aucun device branché sur sa télé et...
4: En fait la vision c'est vraiment que tu puisses accéder à ton ordinateur donc à ton environnement numérique N'importe où, depuis n'importe quel écran. Donc effectivement, tu as un écran, que ce soit un téléphone, une télévision, une tablette, ou même un ordinateur portable, ou même si tu vas chez des amis qui ont un ordinateur, bah, tu peux aller chez ces amis-là et te connecter sur ton ordinateur et retrouver tout ton environnement numérique.
5: Donc concrètement, j'ai une télé euh, connectée, je peux jouer à Overwatch sur ma télé sans avoir quoi que ce soit de à la télé
4: Exactement, tu as une planète en pas. Bluetooth et tu euh, joues sur Overwatch sur ta télé. C'est
2: plutôt cool. Pas mal, ouais. Oui. C'est pas mal. Ouais, c'est plutôt cool.
6: Euh, par rapport à la question du dématérialisé et du coup euh, du, ouais, du cloud, euh, cloud gaming, mm -hmm. euh, honnêtement, je crois que je me, je, me, je, me, je crois que c'est 2010 la dernière fois que j'ai acheté un jeu physique. C'était Starcraft 2. Euh, je l'avais acheté sur la sortie aux Champ, euh, au Champs là. Euh, depuis euh, bah il ouais, y a Steam euh, tu peux récupérer sur euh, Battle.net tu récupères ta dernière version de, de Starcraft tu récupères Hot, tu récupères les, les Legacy of the Void enfin, j'ai pas acheté réellement de jeu c'est quelque chose qui est déjà assumé je pense par une large communauté de gamers le fait d'avoir le, le CD la copie physique, bon voilà ça a toujours son, son intérêt un petit peu comme on est content d'avoir un beau vinyle chez soi ou une belle édition collector en Blu-ray ou en DVD mais d'un point de vue purement et simplement pratique mais que le CD meure, moi, je m'en fous complet. Genre, le, le jeu, je veux l'avoir, je vais sur le net, trois secondes après, je l'ai. J'ai une fibre optique chez moi, je télécharge mon jeu sur Steam. Pourquoi j'irais chez Microbania <rire> ou euh, Consort pour acheter un jeu moi, ce qui m'intéresse, c'est l'instantanéité de ce truc-là. Donc, euh, qu'il voilà, y ait des plateformes pour acheter du dématérialisé, je trouve ça très bien. Pareil sur les consoles, j'ai une PlayStation 4 chez moi, je n'ai jamais acheté de jeu. Je n'ai même pas un jeu. j'ai jamais inséré un CD dans cette, dans cette PS4.
5: Mais je pense qu'on le voit parce que les éditeurs sortent de toute façon de plus en plus que des éditions collector ou des trucs avec des, des, ça, des choses en plus. Voilà, c'est le seul intérêt. Qui veut
6: le CD standard Ouais, non, tu veux ta figurine, tu veux ta belle boîte, machin, avec un effet dessus, ou j'en sais rien. Mais le CD de base, bah, autant l'avoir sur Internet ou le télécharger directement. Enfin, en tout cas, personnellement, je fais partie de cette, 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 cette partie de, des gens qui en ont un peu, un peu rien à faire d'avoir les jeux en, okay. en, en physique si ce n'est pas pour avoir une édition de malade que j'ai envie de foutre sur mon étagère.
1: C'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas négligé dans le jeu vidéo, c'est le marché de l'occasion qui reste mm -hmm. encore très, très puissant. Et D'ailleurs, c'est ce qui fait
2: encore vivre Micromania. C'est <rire> oui.
5: vrai que l'occasion dématérialisée, ouais, c'est plus compliqué. Ouais.
2: Alors ça se fait ça commence, faire, ça commence à se faire à l'occasion le dématérialisé, ça commence à se faire Mais a priori,
3: au vu des, de la baisse de prix euh, sur les digitales, euh, le, le dématérialisé, a priori, euh, l'occasion, il n'y a plus vraiment d'occasion. Surtout quand tu vois les, les offres Steam ou euh, euh, bah, toutes les offres sur un, sur un, en numérique, hein, même sur le PSN, il bah, y a des prix sont largement en dessous de, de ce qu'on avait quand on était en physique.
5: Oui, mais bon, récupérer 200 euh, cartouches de Super NES pour 20 balles, c'est sympa quand même, quoi. les temps, temps à la bon du coin, ouais, du coin, effectivement. Ouais.
3: C'est un autre sujet, effectivement.
2: Euh. Euh, je pense qu'on a bien fait le tour. On, on a bien fait le tour, hein, ouais, je pense. Je pense que... Que... Tout à
3: fait. Merci beaucoup, Emmanuel. On te Alors, gère, je rappelle
2: euh, Shadow, euh, Shadow <rire> J'ai une ça, mémoire euh, de poisson euh, rouge, je ne l'ai pas J'ai essayé.
3: Voilà. Euh, non, mais vraiment, c'est...
4: Euh, on fait un truc qui est un peu, qui est vraiment nouveau. Et sur le cloud il y a des très 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 mauvaises a priori. Euh, la seule chose qu'on dit, c'est venez essayer, venez voir par vous-même. Oui, euh, vous,
2: vous êtes souvent dans des salons, dans des, bah, comme ici au Geek and Game Festival, vous êtes là, vous vous présentez, les gens peuvent venir essayer s'ils ont envie d'essayer. Donc venez essayer à la technologie, j'ai envie de dire. Si ça vous convainc c'est passer 30 euros par mois peut-être. Exactement
4: et 30 voilà. euros par mois, c'est une vraie alternative à un une grosse tour qui va coûter 1500 ah
2: bah, euros. À 1500 euros, quand il y en a qui. Elle, elle est gentille, ta tour à 1500 euros. Enfin, ouais. euh, moi je vois, je vois maintenant qu'on parle euh, parce qu'on attend toujours notre invité pour parler de la réalité virtuelle donc on va, on va changer un peu notre plan euh, voilà. on va parler maintenant euh, du, du divertissement du spectacle que peut amener euh, le jeu vidéo on voit une démocratisation de l'e-sport depuis maintenant euh, j'ai envie de dire 4-5 ans hein, un peu depuis... au gaming est créé depuis 5 ans donc euh, voilà j'ai envie de dire c'est depuis 5 ans vraiment bien et puis vraiment 2 ans c'est vraiment à fond euh, Fonker on va partir là dessus, et toi qui Comment tu, comment tu ressens ça, cette, euh, que quand le jeu vidéo devient un divertissement, devient avec les viewers, devient.. Euh, voilà. Euh, ok, merci. Bien joué. <rire> merci Inx. Euh, comment, comment tu ressens. Euh, L'entertainment du jeu vidéo que euh, tu apporter euh, Toi tu le vis, comment toi qui es dedans euh... Euh... c'est une vaste question je sais Alors c'est
6: une énorme question dont je pourrais parler pendant 5 pendant heures parce que c'est euh, à peu de choses près ma passion de toute ma vie en fait. genre ah mais en fait on peut regarder des joueurs de jeux vidéo à très très haut niveau et trouver ça excitant et avoir envie de payer une place de spectacle, voilà là-haut vous regardez euh, Iron Squid 2 euh, on est au palais des congrès, il y a 4000 nerds complètement surexcités qui euh, gueulent, orchestre symphonique etc, etc. et euh, ça c'est probablement un des meilleurs souvenirs de ma vie parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis très très longtemps, et que, début 2010, avec la sortie Starcraft, le développement du euh, streaming, donc voilà, Twitch TV, etc., Justin TV à l'époque, euh, on, on est passé dans une ère où le l'esport e et le divertissement par le jeu vidéo euh, est devenu mainstream, en tout cas devenu possible, ça existait, euh, voilà... Euh, en Corée du Sud notamment, il euh, y avait un peu un peu de ça en Suède, un peu de ça aux États-Unis, mais on était vraiment vraiment en retard en Occident par rapport à ça. Et vraiment 2010 c'est l'explosion et, euh, et bien sûr ça a fait que de s'accélérer. Euh, donc c'est vraiment un, un, une nouvelle manière de de, 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 de consommer du divertissement. Alors que le jeu vidéo fait partie de la vie de pas mal de gens de notre génération. On a vécu avec, on a grandi avec la Super NES. Je me rappelle comme si c'était hier du moment où j'ai déballé ma Nintendo 64, euh, Noël 99, je crois. Euh, voilà, j'en pouvais plus. C'était incroyable. Et, euh, et après ça, en fait, il y a eu ce développement, il y a eu des jeux, voilà, forcément jeux PC, Starcraft, War Warcraft 3, etc., qui ont débarqué. Et il y avait de la compétition, mais ce n'était pas, euh, voilà, pas encore mainstream du tout. Euh, ça n'est pas encore, même maintenant, ce n'est pas vraiment mainstream, mais c'est une niche qui commence à représenter quand même pas mal de gens au point qu'on peut remplir le palais des congrès. Donc, je ne sais pas exactement ce qui est, où tu veux m'amener avec ta question, mais globalement, c'est un truc qui arrive, euh, qui est là, qui est présent et qui touche toute cette génération euh, qu'on est, que je suis, et même les gens qui sont plus, plus jeunes que moi, qui sont touchés par ça, au point qu'on va dans des bars e-sport, on va au meltdown, <rire> boire une transition. pinte, Belle et transition. jouer à Street Fighter... Euh,
5: J'allais ajouter aussi que je pense que le vrai changement que, que tu décris là c'est qu'on passe d'un phénomène où, où le, le joueur est acteur du jeu vidéo à un phénomène où il devient spectateur et on a des gens qui ne sont plus du tout joueurs mais qui adorent regarder des matchs et ça c'est quelque chose de nouveau et c'est ça aussi que l'e-sport a apporté je pense
2: Enfin, on a, on a, invité, euh, qui a Notre dernière invité vient d'arriver. Sofia, tu veux continuer <rire> Ne sois pas dérangée par. par non, cette du tout.
5: mais effectivement, euh, on, on a aujourd'hui. Enfin, euh, je pense que les gens ont une manière différente de consommer le jeu vidéo, et effectivement, ils viennent aussi chez nous le regarder entre amis avec une pinte de bière. C'est quelque chose. On nous avait dit ça marchera pas. Le gamer n'est pas sociable. Il aime pas sortir. Alors nous, on était trois associés à la base, donc j'étais avec, euh, avec deux associés, donc Yann Cédric Magui et Manolex Ananicon qui euh, on était tous les trois gamers, on aimait tous les trois sortir, et on avait des amis, on avait une vie, quoi, un truc incroyable, on avait une vie. Euh, et on avait envie bon. d'un bar, et on se disait que peut-être d'autres gens aussi avaient une vie, et le Gaming. Et on a fait ce pari-là, et ça a marché. Euh, Aujourd'hui, on a 25 bars dans 7 pays, donc ça marche plutôt pas mal. Euh, et notre but, effectivement, c'est d'amener les gens à consommer le, le jeu vidéo un peu différemment, à rencontrer, à, à, à être un peu sociables, ce qu'ils font déjà dans leur vie de tous les jours et qu'ils peuvent maintenant faire en corrélation avec leur passion, avec l'e-sport, avec le jeu vidéo.
3: Euh, oui. <rire> J'enchaîne direct. Euh, euh, je voulais juste poser une question à Funka. En fait, l'e-sport, oui. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc des joueurs qui ne sont pas forcément dans une salle de spectacle, mais qui jouent aussi chez eux, oui. qui, qui donc, en compétition, vont amener euh, par force des choses et euh, par force de, de gagner euh, sur des grands, des grands événements comme on a vu l'Iron Squid ou d'autres événements qu'il en a de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui est-ce euh, que tu peux nous expliquer en fait le, le parcours type d'un joueur professionnel euh,
6: d'accord alors <rire> le le, le futur joueur pro, bah, il démarre par être euh, logiquement pas très bon comme tout le monde, en bas de l'échelle euh, et choisis le, le terme échelle parce que du coup c'est un truc qu'on retrouve dans pas mal de jeux, le ladder c'est la possibilité en fait sur le net d'affronter de, 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 des joueurs euh, pour progresser, gagner des points, etc. etc. Donc euh, dans la majorité des cas, soit le mec a une expérience sur un jeu où il était déjà fort avant ou alors, et on a pas mal d'exemples même sur la scène française, moi je connais très bien Starcraft donc je vais m'en parler, euh, tu avais un mec comme Pouilleux, alors oui super pseudo hein, mais euh, qui est quand même arrivé dans les finales françaises de Starcraft au cours en 2012, c'est un type qui a commencé bronze, la plus basse division possible, le mec est arrivé, il n'avait jamais joué à un RTS et la base qui est commune chez tous les joueurs pro c'est qu'il va falloir s'entraîner sans relâche pendant des mois et des mois et des mois, alors il y a des joueurs qui ont des progressions plus, plus ou moins rapides, qui arrivent au, au max de leur level plus rapidement mais la base, c'est un entraînement drastique qui, du coup, fait des parallèles avec le sport traditionnel. C'est-à-dire que tu as envie de t'entraîner entre 6 et 10 heures par jour pendant des périodes assez étendues où tu vas te poser des questions sur ton propre niveau, les raisons pour lesquelles tu perds, pourquoi tu n'arrives pas à, comment dire, à transformer ton talent online en offline, parce que la deuxième étape, c'est d'aller faire des LANs. Euh, tu vas dans le coin, voilà, dans le coin il y a la HFLAN par exemple pour euh, pas mal de jeux sur League of Legends, sur Starcraft, bah, tu vas commencer à faire de la compétition. Il y a aussi des options pour faire de la compétition online, heureusement. Euh, L'e-sport c'est quelque chose qui n'a pas nécessairement besoin, tu n'as pas besoin nécessairement d'être en physique pour, euh, pour progresser et faire des tournois. Et euh, logiquement, si tu progresses, tu deviens fort dans le ladder devient fort en compétition online, c'est le moment où tu, euh, forcément tu attires l'attention de sponsors ou d'équipes. Euh, et une fois qu'une euh, équipe t'a récupéré, euh, récupéré en son sein, bah, tu as la possibilité de t'entraîner avec d'autres joueurs, devenir encore meilleur, avoir un meilleur encadrement. Euh, on va t'apprendre à tweeter, à, à avoir une petite personnalité euh, sur les réseaux sociaux, parce que c'est important, sinon euh, le joueur n'a pas forcément d'intérêt s'il n'est pas visible. Donc il doit être, euh, il doit être présent sur, euh, sur les réseaux. Soit il doit être le meilleur. Soit il doit être présent sur les réseaux sociaux, soit tu éclates tout le monde en compétition, soit effectivement, il faut qu'il ait une personnalité, quelque chose qui fait que c'est intéressant pour une équipe de te récupérer et de te payer un salaire. Et à partir du moment où il y a salaire, au moment où il y a déplacement dans des compétitions internationales 4, 5, 6 fois par an, bah oui, là on peut parler d'un joueur professionnel qui gagne son pain avec ça. Euh, mais la base, c'est beaucoup, beaucoup d'entraînement, beaucoup de nerdisme, très peu de soleil. C'est pas bon du tout le soleil. Il euh, Faut pas sortir de chez soi.
5: Et alors, comment devient-on commentateur d'e-sport <rire> Pardon, Eh bien
6: c'est quand on s'est rendu compte au bout de deux ans qu'on n'arrivait pas à gagner suffisamment de tournois, ce qui était mon cas. Euh, moi j'ai fait de la compétition entre 2010 et 2012 et euh, à terme je me suis rendu compte que voilà effectivement même si j'adorais le jeu et que j'étais pas trop mauvais, j'étais pas suffisamment bon pour remporter le, le premier prix ou même la deuxième place, les endroits où on commençait à faire un petit peu d'argent. Euh, et du coup, bah, via le, le fait de participer à tous ces tournois et de rencontrer euh, la scène, tu découvres tout le monde, les organisateurs de tournois, les autres commentateurs, etc. etc. et euh, si tu as la langue pas trop mal pendue, tu peux, si ça te, si ça te fait plaisir, euh, essayer de devenir commentateur. Tu fais une chaîne YouTube, ce genre de choses. Moi, je connaissais des gens chez Haut Gaming, donc rapidement, en fait, euh, je me suis un peu incrusté dans le délire. Quoi, <rire> et, euh, et les gens m'ont trouvé pas trop mauvais, donc je suis resté, je suis resté là. Mais voilà, le, le commentateur e-sport, c'est souvent un joueur, pas tout le temps. Moi j'aurais tendance à dire que si tu veux avoir une légitimité en tant que commentateur et que tu veux pas que les gens disent mais oui mais du coup il est mignon lui, il, dit, il décrit les moves de ces mecs là mais il a jamais joué à haut niveau. Tu veux dire ponf Par exemple ponf, euh... <rire> mais Pomp, ça va parce que c'est le paquet. mec le plus marrant de tous les temps donc forcément ça, 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 ça limite le truc. Mais euh... qu'il est rigolo. Mais euh, ouais non il y, y a vraiment deux trucs, il y a l'entertainer pur et simple qui n'a pas nécessairement besoin d'être un, une brute du jeu, par contre il faut jouer clairement, le mec qui arrive et qui a jamais joué au jeu qui dit que des conneries moyennement intéressant, euh, et puis de l'autre côté le, la partie un peu plus analyste où c'est intéressant d'avoir fait de la compétition euh, au plus haut level parce que forcément tu peux en parler et tu as une, une expérience euh, réelle de, de, de ce que c'est de jouer au plus haut niveau D'accord, merci ouais. euh,
2: Moi je voulais parler de enfin, l'e-sport e euh, au niveau du, du public euh, parce qu'on voit, on voit une démocratisation une nouvelle expérience, euh, au niveau de l'émotion c'est un peu, euh, comme le dit le nom, c'est un sport ça apporte de l'émotion, c'est ça de cette nouvelle expérience le jeu vidéo devient une émotion divertissante. Euh, je ne sais pas si Ulrich, toi, tu as un point de vue là-dessus, au niveau... Toi, tu as écrit des papiers dessus. Euh, merci, J'ai plus de retour. Euh, euh, -ce, -ce que tu, -ce, comment tu vois ça euh, au niveau... Voilà, c'est bon, c'est revenu. Euh... Comment Attends, ça me perturbe non, ça non, des trucs. Coup,
3: du coup, comment, comment tu as vu toi évoluer euh, les choses ouais. euh, donc, en tant que journaliste euh, Toi qui connais le jeu vidéo avant, il euh, y a eu des compétitions avant. Comment tu as vu évoluer les choses Et surtout, comment tu as pu sentir le public euh, ressentir une, émo... une émotion, pas en jouant, mais en regardant euh, quelqu'un jouer Merci,
2: Schwam. C'est ce que je voulais dire. C'est bien. Merci. Derrière.
1: Disons que... Moi, j'étais journaliste euh, gamer pendant mes études pour payer mon école de commerce. Ça, ça a bien payé. Je n'étais pas joueur pro, mais, mais j'étais journaliste euh, gamer. Et à l'époque, il n'y avait pas très peu de jeux en ligne. Donc, euh, ce donc n'est pas, pas non plus une grosse partie d'actualité. puis Après, j'ai eu un moment de, de, complètement d'abandon de, du jeu vidéo qui a duré 5-6 ans. Où je me suis mis complètement dans le hardware, dans la tech, euh, l'innovation, les startups. Et je me suis... Ça fait très peu, long, très peu de temps que je me suis remis dans le jeu vidéo et dans l'e-sport en particulier parce que l'e-sport e est arrivé sur le mobile euh, avec du Clash of Clans, et du Hearthstone, ce type de jeu, donc, euh, donc je, je pense que je ne peux pas répondre à ta question. <rire> Mais oui, oui non, on l'a vu arriver. Je vois Numérama où on doit décrypter toute la société et le numérique, l'impact oui. du numérique sur la société. C'était dans ce sens-là je voulais ouais. poser la question au niveau sociétal. Je n'écris pas sur les sujets du gaming, mais c'est quelque chose qui, qui est passionnant, parce que finalement, c'est pile poil dans la consommation qu'on a, mm -hmm. ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture pour nous. Donc, donc euh, oui, c'est omniprésent. Euh, aujourd'hui, ça a l'air quand même très ciblé autour d'une population d'un certain âge, autant, autant dire, quoi, les chiffres sont là. Moi, je ne sais pas si, je, je, je si au-delà de, de. En tout cas, ma génération en 30 ans, euh, je vois très peu de gens qui ont qu on déconnecté par rapport à ça, mais je pense qu'on est, on est les plus fidèles. <rire> mais mais c'est vrai que c'est juste impressionnant avant. Euh, enfin, les, les chiffres sont impressionnants. Moi, je m'intéresse beaucoup au volume, aux chiffres et à l'audience parce que je gère des médias. Et voir les, voir les, voir les, aud voir les audiences sur Twitch. Euh, ou sur Youtube
3: d'ailleurs c'est étonnant parce qu'effectivement autant euh, le jeu vidéo s'est démocratisé sur beaucoup de points avec euh, beaucoup de femmes beaucoup de jeunes, de vieux etc autant l'e-sport on a vraiment un profil type de, de personnes, n'est-ce pas Funka Certes. Euh, on a un profil type euh, du, 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 de l'homme euh, à peu près entre 18 Dix, et 18-35, euh... le garçon. Euh... Voilà, c'est enfin, un peu plus.
5: Il y a quand même deux choses qui, euh, qui, qui nous ont fait voir. En fait, on, avant on jouait à jeux vidéo soit dans son salon, soit en ligne avec des gens et on ne les voyait pas vraiment. Donc on ne savait pas trop qui était le joueur et combien il y avait de joueurs et comment ça se répartissait. Et je pense qu'il y a quand même deux choses qui nous ont permis un peu d'évaluer ça. La première, c'est les Bar Meldown, hein, parce qu'on y sort et qu'on les rencontre. Et la deuxième, c'est Pokémon Go. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Pokémon Go, l'été dernier, moi, je sortais de n'importe quelle place, dans n'importe quel pays. Il y avait des trentaines de zombies qui regardaient leur téléphone portable et puis qui marchaient dans une direction donnée. Et ça, c'était incroyable, parce que tu voyais tout le monde qui jouait à Pokémon Go. Et, et, et là, c'était vraiment, le, pour moi, le côté démocratisation du jeu vidéo, elle était vraiment là.
3: D'accord, ben, on va en parler avec Pokémon Go, euh, Go sur la réalité virtuelle euh, et on de t'augmenter avec, euh, avec Pierre. Euh, justement, Pierre, tu, tu, tu en es arrivé. Euh, moi, plus, euh, je voulais te poser une question plus au niveau du développeur de jeux vidéo euh, sur l'e-sport. Euh, Aujourd'hui, je sais que beaucoup d'éditeurs et de développeurs voudraient que leur jeu soit le prochain jeu e-sport, euh, sauf que ce n'est pas
0: aussi évident euh, que ça. Euh... Alors. Hello, hello. alors, déjà, déjà présente-toi parce qu'on t'a pas entendu ce que je a présent. Bonjour, euh, alors moi je... Le micro près de la bouche. Je... Bien. Voilà, je... bien joué Pierre. Je suis un peu intimidé maintenant. <rire> euh, moi je viens du développement, j'ai fait des études de game design à Lizard Digital à Paris. Euh, ensuite j'ai bossé dans un petit développeur qui faisait des jeux mobiles pendant euh, un an, un an et demi. Je me lève à midi et demi d'habitude. <rire> euh... Et euh, après, j'ai été producteur pendant 5 ans. Euh, j'ai bossé sur Top Spin 3, Top Spin 4 pour ceux qui jouent à des jeux de sport. Euh, et après, j'ai rejoint l'équipe de, de Prague qui faisait Mafia. On a fait Mafia 2. J'étais directeur du jeu sur Mafia 3 pendant un an et demi. Et après, je suis parti en Chine pour euh, bosser sur du free-to-play FPS. Euh, à l'époque où Unity venait d'arriver et qu'on faisait beaucoup de jeux dans les canvas web directement, donc on télécharge rien, on joue directement en ligne. Voilà. Et je fais du conseil depuis 4 ans, euh, en... enfin, je suis revenu en Europe pour enfin, faire du conseil depuis 4 ans. Euh, moi j'ai deux pôles d'intérêt, c'est tout ce qui est nouveau modèle type free-to-play et le jeu compétitif, et là je fais un peu la, le lien avec ce que je suis à me disait qui est qu'effectivement euh, le, le, les éditeurs, les développeurs s'intéressent beaucoup aux jeux multijoueurs et notamment aux jeux compétitifs parce que c'est une manne financière, c'est des jeux sur lesquels euh, on peut faire levier sur une communauté très engagée euh, qui, qui, qui va chercher par tous les moyens à, à prolonger son expérience et qui du coup va rapporter plus d'argent. Euh, et ils orne également vers l'e-sport parce que l'e-sport c'est quelque chose de très sexy pour eux, ça représente euh, le futur, ça représente un truc qui est euh, très très très... Euh, euh, incroyable, incompréhensible euh, qui les séduit beaucoup pour des raisons euh, en général de communication mais euh, ils ne font pas la différence en fait, entre qu'est-ce qui est un jeu compétitif et qu'est-ce qui est un jeu e-sportif et en fait ils ne se rendent pas compte et je dis ils ne se rendent pas compte parce que même les éditeurs qui sont assis sur des jeux e-sportifs généralement ont du mal à comprendre euh, leur, euh, leur communauté ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas eux qui décident en fait, que euh, tel jeu va euh, réunir toutes les conditions euh, connues, inconnues, compréhensibles, incompréhensibles qui en fera un jeu euh, qui est en fait enfin un jeu de sport électronique, un jeu compétitif parmi les 4, 5, 6 jeux qu'il y a tout en haut. Euh, est-ce que j'ai répondu à ta question Oui, tu as répondu à ta question,
3: effectivement. Euh, je te remercie. Et euh, vous, du coup, en, terme, en, en tant que développeur, euh, est-ce que vous, euh, vous cherchez forcément à, à, à ce que votre jeu soit e-sport, e ou avant tout, vous faites un jeu multi qui, euh, qui est marrant, fun, sans forcément passer à la compétition
0: Alors, je vais... Euh je vais, je vais expliquer un peu ce qu'on fait du coup. Euh, moi je suis en train de monter un petit studio vert avec des anciens collègues et amis à moi. Euh, des, jeux qui, des, des gens pardon, qui sont très très... Euh, euh, des développeurs gameplay. C'est pas des mecs qui créent des mondes euh, incroyablement euh, complexes, profonds, ou des histoires euh, qu'on a très bien racontées. Nous on est là pour faire des mécaniques de jeu, des systèmes de jeu assez bas niveau, assez robustes. Euh, et on vise des expériences, pour le coup, multijoueurs compétitives. Euh, alors je dirais que le, dans notre cas de figure à nous... Euh, Accoucher d'un jeu e-sportif bah, c'est un peu le Graal parce que ça veut dire que non seulement le jeu il a été plébiscité et il a réuni les qualités de gameplay et de, 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 de compétition qu'on cherchait mais en plus la communauté l'a attrapé et a dit bah, en fait, on va s'affronter dessus et on va s'entraîner dessus et on va traverser le genre de parcours que Funk a dit qui n'est pas un truc rigolo hein, le, le, quand il disait qu'il voit pas beaucoup le soleil et qu'il joue des dizaines d'heures par jour enfin des dizaines, on peut, on peut jouer deux dizaines d'heures par jour euh, c est, c est, enfin, il faut, faut comprendre que c'est euh, un chemin de vie c'est pas, pas quelque chose qu'on fait pour rencontrer des gens c'est pas quelque chose qu'on fait euh, plutôt que d'aller euh, courir dans un bois il voilà, y, a, y a un moment où on se fait attraper par un écosystème, par une communauté par, par des mécaniques de jeu qui vous disent bah, je, vais, je vais faire ça de ma vie euh, donc s'il y a des gens qui prennent mon jeu et qui font ça avec, bah ouais, je pense que mon, mon, mon pari, je l'ai tenu. quoi. Donc, nous, on vise d'abord, parce qu'on fait de la VR, à déjà résoudre la somme de problèmes qui nous permettront de faire un jeu compétitif, viable. Et il euh, y en a un paquet. Et si on y arrive très bien, bah, euh, j'espère qu'il y a des mecs qui tiendront une coupe et qui diront, je viens de passer 4 ans de ma vie à faire ça 18 heures par jour, et ça valait le coup. Voilà.
3: C'est une bonne réponse. Merci. Euh, je voulais juste une dernière question euh, avec... Euh euh, Sophia et Funka euh, vis-à-vis justement euh, bah, des éditeurs euh, et, euh, et notamment bah, ces dernières années, bah, le pouvoir public qui ont pris en main euh, l'e-sport qui ont pris le sujet euh, comment, euh, comment ça s'est passé euh, de, de leur côté Est-ce que euh, le fait que justement le gouvernement se prenne, prenne le, le, le sujet de l'e-sport euh, font que euh, l'e-sport et euh, le jeu vidéo commencent à avoir un euh, un, vrai, euh, euh, disons un vrai intérêt pour, pour eux et, et devient sérieux aujourd'hui. En fait.
6: Une légitimité. Une
3: légitimité, merci. Je cherchais le, le mot.
6: Ça arrive. <rire> tu veux commencer, euh, Sophia Non, je vais. Euh, bon, alors, le sujet de, de, ouais, de l'État qui, euh, qui, qui s'intéresse à ce qui se passe euh, et qui légifère un petit peu sur, euh, oui. sur l'e-sport, c'est euh, intéressant. Je n'ai pas énormément de choses à dire sur le sujet, hélas euh, ce que ça montre c'est effectivement même si le mot était difficile à sortir c'était qu'on commence à avoir une légitimité suffisamment euh, grande pour que l'état s'y intéresse et se dise mais attendez, euh, c'est une pratique qui est faite par beaucoup de mes jeunes il faudrait que ce soit fait dans de bonnes conditions et qu'ils ne se retrouvent pas dans des cercles bizarres pour faire des jeux d'argent parce qu'au début c'était ça un peu la panique hein. c'est de dire mais du coup on comprend pas les gens ils payent pour faire un tournoi et puis ensuite ils gagnent de l'argent en fait c'est une loterie au début les gens pensaient que c'était une loterie et c'était d'ailleurs affilié à ça, c'était affilié à une loterie, chose qu'évidemment on ne veut pas parce qu'en fait tu ne joues pas à la loterie quand tu payes 20 euros pour t'inscrire dans un tournoi League of Legends, CSGO, Smash, whatever, tu ne fais pas une loterie parce qu'en en fait dans la loterie c'est enfin, intégralement de la chance, dans ton tournoi tu récupéreras de l'argent si tu es le meilleur. Donc, logiquement, il n'y a absolument pas de hasard là-dedans. Euh, on n'est pas du tout dans cette, dans cette dynamique-là. Donc, un, de manière assez intéressante, l'État a compris ça parce qu'ils ont passé pas mal de, pas mal de temps. Notamment, ils ont, vu, ils ont vu tous les acteurs du milieu. Ils ont vu Meldown, ils ont vu O-Gaming, ils sont allés chez Millennium, chez Machin, toutes les, toutes les structures. Et ils, sont, ils ont essayé de savoir, ils ont fait un groupe de, de réflexion, de, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, mais euh, voilà. qu'est-ce que c'est l'état de e sport et qu'est-ce que c'est réellement que cette pratique. Et étonnamment, ils sont pas tombés complètement à côté de la plaque. Euh, ils ont vraiment euh, été euh, assez, euh, assez fidèles sur le sujet euh, quand on parle avec euh, les sénateurs qui, 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 se sont intéressés. Euh, Jérôme Durin, je crois qu'il s'appelle. Oui. Ah, c'est Jérôme Durin. Jérôme
5: Durin et
6: Rudy Salle. Sall, voilà les deux. Et euh, eh ben, euh, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le, son, son assistant à Jérôme Durin, il joue beaucoup à Dota 2, donc forcément, on avait des trucs à se dire. C'est quand même pas mal, hein. euh, assistant de sénateur et le mec il est complètement là sur une pratique du jeu vidéo justement très compétitive. Euh, donc c'était intéressant. Et eux ont vraiment plutôt bien compris, bien cerné le, le milieu. Et donc, du coup, on, du coup, on commençait à légiférer sur la manière de tenir des compétitions. Alors oui, ce n'est pas une loterie, on a le droit de le faire. Il faut limiter ça, l'entrée avec l'adhésion le, le, des parents hein, si jamais on a un mineur qui veut, qui veut participer, ce genre de choses euh, et puis aussi légiférer sur le statut du joueur pro euh, qui est important il faut, faut qu'il y ait une solution pour que ce ne soit pas des salariés déguisés ou des mecs qui ne sont absolument pas protégés, qui ne sont jamais payés là encore une fois j'ai envie de faire une transition de la mort qui tue Sophia parce que tu as des joueurs chez Down. et donc du coup peut-être que ça a changé un peu ta manière de, 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 de salarier tes joueurs ou d'avoir de, de, un contrat euh... avec eux
5: nous, aujourd'hui, ce n'est pas forcément des questions qui sont posées pour nous parce qu'on a plus des ambassadeurs que vraiment une équipe. On a vrai. des gens, on a Stefano qui était une grande figure de Starcraft, mais bon aujourd'hui, on, on sait que ce n'est pas, pas lui qui va être compétitif forcément sur le jeu. Donc nous, c'est plutôt des ambassadeurs qui représentent la marque. Mais effectivement, pour les teams, ça change énormément. Il y a plein de petites structures qui vont être obligées de soit se transformer, soit disparaître, soit se faire englober par des plus grosses parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, on est obligé d'avoir des joueurs qui ont des, des vrais contrats de travail. On ne peut plus avoir euh, un auto entrepreneur Enfin, comme ça se fait encore beaucoup d'ailleurs. Je crois que ça rentre ouais. en vigueur en juillet, ce, ce, ce pan là de, de la loi. Mm -hmm. euh, on a plein de, 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 de réglementations aussi sur, euh, comme tu le disais tout à l'heure, les frais d'entrée au tournoi qui sont, qui sont limités par rapport aux, aux gains qu'on peut en retirer, etc. Il y a un pourcentage qui doit être réinvesti dans les gains. Donc tout ça, évidemment, c'est des choses qui impactent tout le secteur. Mais, euh, mais j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais tout à l'heure et, et, et qui est hyper pertinent, parce que quand tu le présentes comme ça, ça paraît évident quand tu dis, euh, évidemment, c'est un jeu de skill, c'est pas un jeu de hasard, parce qu'on pense à à Starcraft ou à LOL ou à d'autres euh, mais quand tu vois que le poker est considéré comme un jeu d'argent et, et que parce qu'il y a une composante de hasard et que tu regardes Arson où finalement, ok, tu fais ton deck avec 40 deck. cartes, mais voilà, top deck. Top et puis tu as quand même un élément de random. On partait quand même d'assez loin pour faire comprendre à un sénateur et à un député que non, c'était quand même le skill qui prime. Mais ils l'ont compris, et ça, c'est hyper intéressant. Et effectivement, euh, malgré euh, tous les nouveaux impôts qui vont pouvoir nous pondre, je pense qu'on est assez content de, de cette partie-là. Ah ouais,
6: et peut-être des aides aussi, hein, justement. Peut -être, ça va peut-être dans les sait, deux sens. Hein, fait... C'est vrai que par exemple, chez O-Gaming, on enfin, typiquement, on Produit énormément de contenu en français, c'est de l'inédit, c'est du live. Euh, voilà, et c'est un truc qui normalement n'est pas un peu mis en avant par exemple dans la télé, à la radio. Euh, voilà, ah, tu fais des contenus français, etc. C'est bien la préservation de la langue française, c'est important. Bah, Peut-être qu'on va commencer à s'en mettre un petit peu euh, de, de ce côté-là au niveau des, des subventions, ce serait vachement bien.
5: Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a toujours un intérêt. Enfin, je pense notamment là prochainement, il y a une conférence pour ceux que ça intéresse. Il me semble que c'est le 17 juin euh, qui s'appelle Dojo eSport qui, euh, qui a plein d'intervenants euh, très sympathiques. J'y serai euh, et, euh, et et qui a aussi voilà, qu a plein, de, plein de choses intéressantes sur du B2B, mais aussi pour, par rapport euh, aux joueurs qui veulent s'investir plus ou peut-être créer un business dans l'e-sport. Euh, et je sais que cet événement-là a le soutien direct de la mairie de Paris, ouais. euh, de d'Anne Hidalgo notamment, si, ouais. si elle nous écoute... Euh, euh, voilà, c'est hyper intéressant d'avoir le, le soutien voilà, de <rire> euh, euh, ah hyper intéressant d'avoir le soutien effectivement de ces structures officielles qui donnent un coup de projecteur et qui permettent aussi à plein de marques de s'intéresser à l'e-sport parce que du coup, euh, gouvernement dit médias, dit euh, TF1, M6, etc., dit les marques qui se disent tiens c'est sympa, il y a plein de joueurs, qu'est-ce que c'est mm -hmm. euh, Et ça permet de récupérer euh, des, des sponsors, des marques euh, comme on dit non endémiques, j'adore les, les buzzwords comme ouais. ça, pour les millennials. Hein.
6: Pour faire <rire> pour la génération et puis, Y voilà, et tout du coup, de, c est, c est
5: de récupérer des financements aussi
6: mais ouais ouais et effectivement attends, en fait, tu m'as un petit peu volé ma, 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 ma conclusion mais ouais le, le truc intéressant en fait les textes en eux-mêmes et la, la complexité de certains trucs on parle vraiment à des gens qui font la loi et qui écrivent la loi et dont c'est le kiff moi c'est pas particulièrement le mien je vais forcément m'intéresser euh, à ce qui est dit mais ce qui est, ce qui est intéressant c'est vraiment le fait qu'il y ait ce coup de projecteur dont tu parles l'état rentre dans la danse. Et même si ça peut être limitant sur, sur, certains, sur certains points, on parlait voilà, d'impôts, de difficultés peut-être à salarier des gens de manière différente qu'avant, voilà effectivement le, le, le statut d'auto-entrepreneur mine de rien il a bon dos mais il est super utile parce que tu peux rémunérer plein de gens etc. Donc ça va être limitant dans certains cas ça va être aussi ça va permettre la mise en place de plein de choses qui vont être très positives mais surtout c'est passer à ce niveau, on parle, moi je prends beaucoup la Corée du Sud comme exemple, la Corée du Sud ça fait une décennie qu'ils ont une association étatique qui gère les problématiques de l'e-sport en Corée et résultat, qu'est-ce qui se passe SK Telecom, trois ans de suite qui gagnent les World Tour LoL, les meilleures équipes, les meilleurs joueurs sur Starcraft, les meilleures infrastructures, les plus grosses gaming houses, les plus gros euh, euh, rassemblements de, de, de fans, ça, ça, vraiment ça donne on parlait de légitimité de tout début, bah c'est ça, tu as la légitimité qui fait que tu vas pouvoir remplir ces espaces, tu vas, on, on est, nous on est peut-être très bon, par exemple sur le fait de former des athlètes pour faire les JO, tu vois, on n'est pas mauvais aux JO, pour un pays si petit on gagne pas mal de médailles, Et ben, voilà, ça va être la même dynamique, si l'État s'investit et estime que c'est quelque chose de valable, de positif, l'e-sport va se développer par ça, ça va forcément créer, générer euh, un développement de l'e-sport, alors que la France était déjà balèze, on a eu des joueurs forts sur tous les jeux, hein, Warcraft 3, sur LOL on a des joueurs, sur Starcraft on a eu des joueurs parce que ça fait partie un petit peu du truc, parce qu'il y a des youtubeurs qui font de le que c'est un truc un peu mainstream en France mais maintenant il y a l'état et quand tu vas voir tes parents en disant j'aimerais bien être joueur professionnel et que le papa il a lu dans le monde qu'il y avait un truc qui avait légiféré sur le statut du joueur professionnel Peut-être que ça va être plus facile de lui faire avaler la pilule.
5: Mais ce qui est drôle, c'est que nous, on est à l'étape où, effectivement, l'État donne sa légitimité à l'e-sport. En Corée du Sud, c'est l'e-sport qui donne la légitimité aux candidats. Il y a des candidats qui ont utilisé Overwatch dans leur campagne, quand même. <rire> c'est ça, ça qu'il faut voir aussi.
6: Il y avait une map de broudoir qui a été faite avec un, avec un, avec un slogan politique au centre, écrit en minerai sur la minimap. <rire> Le truc n'a aucun sens. Les mecs sont dans un autre monde. Et... et, et voilà, c'est tout simplement tout, tout cet écosystème en fait, qui a été créé et qui est là en place depuis des années fait que du coup on a le fleuron et on a le truc qui pousse l'e-sport vers l'avant. Moi j'espère que euh, l'investissement du gouvernement français dans l'e-sport va permettre le même type de retombée. Oui. On l'espère tous. Euh, sans
2: transition aucune, je propose qu'on passe à la dernière partie euh, de notre conférence sur la nouvelle expérience du jeu vidéo avec la réalité virtuelle qui est une une bonne chose qui, qui progresse vachement avec la sortie de trois casques euh, dans les deux dernières années. Euh... Oui. Ouais, quatre Vingt oui. plus, oui. <rire> oui. Quelques dizaines. <rire> ouais. et ben justement, euh, Ulrich et Pierre, vous êtes, euh, entre guillemets, j'ai envie de dire, spécialistes un peu du, du sujet. Euh, si on pouvait faire un peu, un peu le, le, le tour de l'état actuel de la VIR, déjà, la VIR peut-être expliquer pour les gens qui ne sauraient pas exactement ce que c'est c'est-à-dire, on met un casque sur la tête et on est immergé dans le jeu vidéo. Alors, en fait, pour il simplifier. Pour... Il y a
3: plusieurs types de, de VR, justement. Oui, on,
2: on peut rapidement en parler.
1: Bah, tout simplement, la VR, c'est prendre un écran le mettre à quelques centimètres des yeux. Si on veut juste euh, synthétiser... C'est vraiment simplifié. Mais c'est vraiment simplifié parce que derrière cet écran, euh, il doit fournir une expérience qui convient à, à cette distance des yeux. Il doit, déjà, d'un point de vue matériel, euh, faut qualité, il faut que l'écran soit qualité. Du coup, c'est vrai qu'on peut... Je pense déjà segmenter le marché par euh, comme ça, c'est-à-dire qu'on a on a les casques qui sont conçus pour les PC, si je veux si je veux un petit peu simplifier les choses. Donc on a le HTC Vive au Oculus Rift qui sont des casques de très bonne qualité avec des écrans en, en quad HD, donc euh, entre le Full HD et la 4K en termes de définition, euh, qui se branchent au PC et qui servent à, à retransmettre directement le flux vidéo qui sort de la carte graphique vers vers l'écran qu'on a donc sur le visage, et derrière on a un, tous les capteurs qui sont nécessaires pour cette expérience, en fonction des casques on va en avoir des différents, on va avoir le classique gyroscope, la boussole, etc, qui sont des, des capteurs qu'on trouve aussi sur le smartphone. Transition. On a également de la réalité virtuelle mobile, euh, qu'on trouve aujourd'hui euh, du simple casque en carton qui s'appelle le Cardboard, à des expériences un peu plus évoluées comme le Gear VR de Samsung ou encore euh, Dead Dream de Google. Qui est, euh, et ça c'est sûrement euh, la réalité virtuelle que vous avez le plus testée parce qu'un simple bout de carton avec un smartphone dedans permet de fournir une expérience de réalité virtuelle et là on commence à avoir maintenant des casques autonomes Donc, Google en a annoncé un, hein, la Google IOS cette année mais il y en a déjà pas mal sur le marché c'est-à-dire que les gens se sont dit euh, c'est bien beau de mettre un smartphone dans le... Dans le dans le casque, mais euh, l'écran d'un smartphone, il n'a pas été conçu pour ça, il a été conçu pour être utilisé à à peu près 50-60 cm des yeux, euh, donc effectivement il ne fournit pas la bonne expérience pour la réalité virtuelle, donc là on conçoit des casques autonomes qui sont à mi-chemin entre les casques de PC et les casques de mobile, on va dire, euh, et qui fournissent donc euh, un système pré-embarqué, un écran intégré, et euh, voilà, j'ai essayé un petit peu de résumer. Donc, on peut tester la réalité virtuelle mobile, on peut tester la, ré la réalité virtuelle de PC, on peut consulter de la vidéo, on peut faire du jeu vidéo, mais là, je pense qu'on va en parler maintenant, parce que après le matériel, ce qui est le plus intéressant, c'est l'expérience, le logiciel. Et... Effectivement. Et là, du coup,
0: euh, ma... euh, Non, je veux juste euh, faire un, un point matériel, euh, présenter le truc un peu différemment. Euh, la différence entre la VR et un écran, c'est que la VR, ça envoie au cerveau une image qui est, qui est beaucoup plus proche de la réalité de ce que voit le cerveau au quotidien que d'un écran. C'est-à-dire, dites-vous que euh, le, la, la VR, l'un des points très importants, c'est que c'est une image qui est stéréoscopique, c'est-à-dire que l'œil gauche et l'œil droit ne reçoivent pas la même image, et que c'est comme ça que vous voyez le monde réel. Ce que ça veut dire, c'est que le cerveau, il reçoit une, une, une image, il a une sensation de, de tangibilité, de présence, de réalité, on appelle ça la présence, euh, qui, est, qui est infiniment plus forte que quand vous regardez un écran, euh, votre cerveau. C'est une illusion, en fait, la VR, c'est une, une illusion d'optique. Euh, le, le, le deuxième aspect qui est assez important, c'est que euh, en fait, la VR, ça reproduit une manière de, de regarder le monde et d'interagir avec le monde qui elle aussi est beaucoup plus proche de la réalité. C'est-à-dire qu'en VR, on tourne pas la caméra avec un stick euh, sur une manette ou avec une souris, on tourne la tête. Euh, si on veut attraper un objet ou interagir avec le monde, on tend la main, on ferme le point, on, on, on commence à se rapprocher d'interaction euh, avec la réalité. Euh, l'image, elle arrive pareil, pour, pour revenir sur la stéréoscopie, l'image, elle arrive à la même fréquence quasiment que la réalité. Elle arrive à 90 FPS. La réalité, on l'aperçoit à 110, 120 FPS à peu près. On va y arriver. Euh, donc, dites -vous que, en fait, dites-vous qu'en termes d'impact, en termes de, de... On va appeler ça de l'immersion euh, d'efficacité générale. C'est une expérience qui est très, très forte. Qui est, qui est, est, je, je pèse mes mots. Hein. Nous, quand on, a, quand on a commencé à faire de la VR, euh, les, les gugus chez Vive, chez Sony, qui commençaient à jouer avec ça, ils disaient euh, « Alors, les mecs, si vous voulez faire peur aux gens, allez-y super doucement parce que vous allez faire très très peur aux gens, et en fait c'est vrai, on a, on, a des, on a plein de problèmes de locomotion, vestibulaire, machin, mais on a surtout des problèmes de gens qui se baissent, qui se jettent par terre, qui euh, reculent de trois pas quand on leur montre des choses, et euh, il faut un peu apprivoiser cette bestiole-là, parce que euh, c'est puissant quoi, grand pouvoir tout ça. Ouais. Voilà.
3: Bah justement en fait, euh, euh, moi je voulais parler de l'impact euh, sur les développeurs, sur la façon de jouer, et surtout sur le gameplay, euh, de, de la VR Qu'est-ce que ça change Parce que ça doit changer énormément de choses au final. Euh,
0: je vais parler des, des qualités de la VR euh, avant de parler des, des challenges. Euh, le, la VR, c'est... Nous, on la comprend de deux manières. Il y a le casque, qu'on appelle le HMD, qui est la caméra. Et il y a les mains, euh, qui sont les contrôleurs, qui sont... Euh, vous l'avez peut-être vu, hein, c'est euh, maintenant sur Oculus et sur Vive, c'est à peu près euh, la même chose. Et c'est, en gros, des manettes qu'on bouge et qui, qui ont des boutons, qui ont des sticks... Et qui sont euh, traqués par euh, des capteurs qui est autour de nous. Euh, le HMD n'est pas hyper intéressant. Le HMD c'est juste la caméra. Euh, ça, ça va devenir mieux dans le temps parce que la résolution, densité de pixels, euh, le tracking, les images par seconde vont s'améliorer. Mais ce qui est vraiment vraiment intéressant, ce qui est très fort sur la VR et ce qui fait que nous on s'est dit euh, ah en fait on va essayer de faire des jeux compétitifs dessus, c'est que le, ce qu'on appelle le motion control, donc le tracking des, des mains et, et de, de, de la position de ces contrôleurs dans l'espace, elle est hyper précise elle va très vite, elle est très robuste, on peut vraiment s'en servir c'est pas du tout comme la Wii ou comme le, le Kinect à son époque c'est quelque chose sur lequel on peut aller chercher de la profondeur c'est à dire qu'on va pouvoir y brancher je sais pas, des mécaniques très précises de pointage de mouvements, de forme de gestes euh, voilà on a, on a un, ce, que, ce que sort, ce que, ce que output euh, l'AVR quand on essaye de designer, de développer des, 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 des moyens de contrôle dessus euh, c'est très fidèle et euh, voilà, c'est très bien euh, euh, deuxième chose, par rapport à, par rapport à, la, à la jouabilité. Euh, là, aujourd'hui, il y, y a deux, grandes deux grands types d'expériences. Les expériences statiques et les expériences qu'on appelle room scale, c'est-à-dire où on peut se balader dans 3-4 mètres carrés à peu près pour vivre le, le jeu. Euh, c'est-à-dire que nous, en tant que développeurs, on est en train de se taper des problèmes un peu curieux qu'on n'avait jamais eu avant, qui sont que le joueur il peut regarder dans un endroit, là, par exemple regarder à gauche, mais en fait pointer dans un autre. Et il peut par exemple... Avoir envie d'avancer alors qu'il est en train de regarder pas du tout là où son personnage, son avatar est orienté. Euh, on est en train de se confronter à des problèmes de déplacement dans l'espace alors que le, le joueur il est statique à un endroit. Euh, de déplacement avec ou sans orientation. Et que, en fait tout ça, ça rend notre vie vachement plus compliquée. On peut pas du tout designer les jeux comme on faisait avant. Euh, pour des questions de confort mais aussi pour des questions de jouabilité, de repères dans l'espace. Et euh, en fait, euh, même s'il y a énormément d'avantages, je trouve, moi, par rapport à, à un contrôle classique, c'est-à-dire que, je sais pas, nous, on fait un jeu multijoueur, et euh, là, on se rend compte qu'en euh, termes de chorégraphie, euh, le joueur peut, avec sa main gauche et sa main droite, décider de faire des choses simultanées et différentes, qui est quelque chose qui n'existait pas trop, en fait, dans, le, dans, dans les jeux actuels. C'est si vous, si vous regardez un jeu sur PC ou sur console. Euh, on ne peut pas décider à la fois de dégainer avec sa main gauche et d'ouvrir une porte avec sa main droite. Il y, y a une séquence d'action euh, qui est imposée par euh, ce que les, gens, ce que les, ce que les, les développeurs ont designé, qui est plus ou moins permissive. Mais n'empêche que euh, le, le, la profondeur qu'il y a dans les contrôles sur PC ou sur console est assez faible au final. Euh, on euh, ne peut pas tout faire en même temps. En fait. y a, y... Bon, bref, on va rentrer dans les de la problématique de, <rire> de, de la un peu plus compliquée. Mais bon, y a, y a, voilà, on se rend compte que euh, bah, sur la VR, le joueur instinctivement va pouvoir désynchroniser et faire en même temps des choses qu'il ne pouvait pas faire avant.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que sur les systèmes actuels, HTC Vive et Oculus Rift on a encore des, des, des limites technologiques qui sont en fait des limites pour les développeurs. C'est-à-dire, par exemple, une champ de vision d'un Oculus Rift ou d'un HTC Vive, c'est 90 degrés. Et nous, ce qu'on se rend compte, en, en vrai, c'est que les yeux vont bouger. C'est-à-dire, on ne va pas euh, nécessairement bouger la tête pour pouvoir voir quelque chose sur la gauche ou la droite. Euh, et donc, pour le moment, les développeurs ils doivent jouer avec ces limites techniques en installant, par exemple, des, du son sur les côtés, en, en tout cas, en... En essayant de créer des, des, des scénarios, des cinématiques qui font que le joueur va, va, va bouger la tête pour aller voir ce qui se passe derrière. Alors, la technologie, ça évolue, ça évolue assez vite dans le sens où... Euh, moi, j'ai testé, par exemple, StarVR, qui est euh, des casques qui, équipent, euh, qui vont équiper des parcs d'attractions et, et tout ce qui est lié au business. Alors, a priori, il va y avoir bientôt des annonces. Euh, vous imaginez un peu partout, Futuroscope Co. Il y a MK2... Et puis, il y a plein, plein d'autres... Il y a plein de euh, salles hein,
3: qui, qui ouvrent, justement, de cinéma. sur ouais. Paris, euh, des de... salles d'arcade, de, le, le, le grand retour des salles d'arcade, euh, grâce à, à la VR.
1: Et C'est plutôt les salles de cinéma, en plus, qui, qui prennent, qui prennent oui. euh, le lead <rire> dessus. Et donc, là, on va, par exemple, StarVR, il a 110 degrés de, de champ de vision, et tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'avec 110 degrés, on, les yeux pouvaient bouger sans qu'on bouge la tête. Et donc, malheureusement, ce casque, il ne marche pas avec l'Oculus Rift, fin, il ne marche pas avec toutes les plateformes classiques de VR, ouais. Parce qu'en en fait, elles n'ont pas été conçues pour le moment à 110 degrés. Alors Peut-être que je dis des bêtises, mais, mais en tout cas, on sent qu'on est sur... Euh, qu'au début en fait de la réalité virtuelle et que même les éditeurs... Euh, c'est des balbutiements, hein, euh, euh, totalement, oui. Euh, ouais. Tu veux dire quelque chose, peut-être hein
0: euh, Non, juste pour, pour <rire> ce que tu disais sur Starver, euh, euh, en fait, c'est... Là, là, la VR, il y a, y a plein de contraintes, et il y en a une qui est la performance. Euh, je, je disais tout à l'heure... On envoie deux images à 90 images secondes. Euh, Aujourd'hui, la résolution est un peu faible, parce que le champ de le, le, le field of view est assez faible. Mais, mais comme tu le dis, en fait, à partir du moment où on l'ouvre, on commence à exiger des machines, euh, bah, des choses qu'elles ne sont pas encore prêtes à donner. Il y a beaucoup, beaucoup de... Je pense que tu vois de quoi je parle. Mais il y a beaucoup d'ingénierie à mettre en place. Il y a, il y a beaucoup de, de, de domaines techniques très bas niveau à creuser pour arriver à délivrer cette expérience stéréoscopique,
1: très rapide, etc. C'est exactement ça. Que ce soit HTC, euh, HTC, <rire> ils, ils ont relevé... Je te passe la parole, Manuel. Là, ouais, peut -être. Peut -être ils ont relevé un, un nombre de défis de malades. Et je pense que Shadow, sur le cloud gaming, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est des défis techniques que personne n'avait euh, résolus jusqu'à maintenant. Et euh, ça peut paraître idiot, mais c'est comme une nouvelle, une nouvelle planète euh, qu'on est en train de découvrir. On a un nouveau continent. Euh, euh, on découvre, euh, on découvre euh, tous les jours des, des nouveaux défis techniques à relever, la VR ou le cloud gaming, c'est vraiment des... On, a... On est vraiment qu'au début. Hein.
3: Après, après, au niveau des... Juste, je, je te... juste au niveau des joueurs, euh, le, pour l'instant, les gens, les joueurs pensent que c ça serait juste encore un effet de mode, comme l'a été le motion gaming ou le Kinect. En quoi la VR, peut-être que tu m'en rends en quoi la VR, c'est différent En quoi c'est un vrai un changement dans la façon de jouer dans la façon d'aborder le jeu vidéo
4: le motion gaming et la Kinect et euh, toutes ces technologies-là, euh, même les, les Google Glass, enfin tout ce qui va dans cette direction-là, de toute façon, c'est des choses qui ont marché, qui ont été peut-être un peu, un peu, un peu euh, au départ, un peu trop tôt, comme le cloud gaming d'ailleurs, mm -hmm. mais qui vont dans le bon sens. C'est-à-dire que, comme, comme tu le disais, ça va dans le sens de donner une vraie réalité, de mouvement, de, de liberté, de, de, de sensation quelque part totale. Mm -hmm. et une vraie euh, et, et ça dans le jeu, évidemment, être de pouvoir de, que ça d'être capable que sa main gauche fait un truc différent de la main droite, c'est quelque chose qui fait sens dans tous les sens, d'être capable de, de tourner la tête de tous les côtés, de, de voir ce qu'on fait, de marcher de courir, c'est des choses qui font sens donc toutes ces technologies là, même si les, les devices sont abandonnés au fur et à mesure les technologies restent et elles évoluent elles vont être de, de, de mieux en mieux, ça de toute façon euh, maintenant à un certain moment, et nous on pense que le cloud gaming c'est maintenant, mais à un certain moment, le marché va être prêt, les technologies vont être prêtes pour que sortir un produit qui lui va effectivement changer et disrupter le marché donc la c'est probablement encore un peu tôt, mais on n'est pas très très loin. Il euh, y, y a beaucoup de challenges techniques qui sont un peu similaires avec ce qu'on fait chez Shadow et ce qu'on fait dans le cloud. Par exemple, effectivement, envoyer un certain nombre d'images à 90 images par seconde ou plus et sur deux yeux différents avec une, une résolution qui va aller, alors, qui commence au 720p, qui va aller de plus en plus haut. Et pour pouvoir envoyer une image 4K sur deux yeux, bah c'est énormément, énormément de données qui vont transiter avec un encodage qui est, qui est un peu complexe. Et même si on les relie par fil ou par Wi-Fi ou par n'importe quoi, bah c'est des technologies qui demandent d'améliorer les, les types d'encodage, d'améliorer la transmission de
0: données, d'améliorer plein de choses. Euh, ouais, je, 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 moi je veux plus soit ce que tu as dit au début, En fait, c'est vraiment hyper important de considérer que la VR c'est l'aboutissement. C'est l'état de l'art actuel sur le motion gaming, sur des, des technologies qui ont été utilisées sur Kinect, sur la Wii, etc. Donc, en, en ce sens, c'est pas différent de la Wii, de Kinect et des, des technos qu'on a vu avant sur le motion gaming. C'est une évolution. Mais voilà. Mais, mais par contre, c'est l'état de l'art et, euh, et on sait que c'est ce qui va emmener le, 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 le jeu vidéo, les, les expériences interactives à la prochaine étape. Euh, si vous regardez, d'ailleurs, je, je pense que nos amis de, du sport électronique, de la, de la, du professionnel Bonsoir. du sport électronique, euh, vont vous, vous m'appuyer là-dessus. Mais... Euh, moi, moi j'étais joueur compétitif quand j'avais 15 piges euh, On jouait à Quake, quand on jouait à Counter Strike, on jouait à Starcraft, euh, et on jouait euh, pas encore à, à Dota et, et à ces jeux-là. Euh, maintenant, euh, 16 ans plus tard, on joue à Starcraft, on joue à, on joue à Dota, on joue à, à il y a Quake qui est en train Quake, de revenir, il y a Counter, Counter Strike qui est toujours là. Euh, bref, les jeux n'ont pas changé. Les jeux n'ont pas changé parce que, en fait, la méthode, par moi je pense, parce que la méthode de contrôle, elle n'a pas vraiment changé en fait. Donc. Euh, mm -hmm. Là, là suis, en, en, termes de, en termes de design euh, en vrai de vrai on joue à des jeux des années 90 et les jeux qui sont les jeux d'après, moi je, je pense qu'on va pouvoir les jouer justement avec ce, le, le motion gaming, la VR etc
5: On parle beaucoup de jouer, mais il enfin, y a maintenant des, des, des outils pour des modes spectateurs en, en VR qui sont hyper intéressants et je pense que pour l'e-sport justement euh, ce côté spectateur et, 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 et d'avoir de, de la data et des données et de pouvoir s'immerger dans le jeu est, est très intéressant aussi
6: Ouais, non, c'est super malin ce que tu dis, je suis d'accord avec ça. Euh, C'est-à-dire que là, pour l'instant, même dans les, dans les méthodes, par exemple, d'observation de, 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 pour les jeux vidéo euh, compétitifs euh, dans l'e-sport euh, on est un peu limité sur euh, voilà, des, des, des outils qui restent, clavier-souris pour la plupart, euh, voilà, des, des hotkeys, des machins, des trucs. Euh, le jour où tu euh, ta caméra n'est plus du tout sur un rail qui est piloté par ta souris ou par ton clavier ou tout machin, mais peut-être éventuellement par tes yeux là soudainement effectivement tu parlais d'immersion bah, l'immersion elle peut être pour le spectateur qui regarde de l'e-sport parce que euh, l'observateur euh, va être capable de faire des plans et des, euh, des travelling et des machins euh, grâce justement à une méthode de contrôle, du coup là on est vraiment dans le gameplay pur en fait, dans, le, dans la mécanique euh, Voilà, de, le fait de pouvoir déplacer sa tête à gauche, à droite, dans tous les angles euh, et ça donne forcément un effet qui est un petit peu différent, euh, ça peut être effectivement très intéressant, c'est l'utilisation la plus rapide que je vois de la réalité virtuelle dans le Sport électronique actuel parce que comme tu l'as dit demain tu demandes au mec de CSGO de jouer en casque VR ils vont te dire non mais ça va pas ou quoi t'es complètement malade je suis très bien avec ma clav mon clavier et ma souris que j'utilise depuis 25 ans te
1: vomir dessus
0: ouais, euh,
6: probablement ouais, je voulais pas le dire mais c'est ça
1: mais c'est vraiment intéressant de voir cette au convergence bûcher. parce que là on a la, conver la convergence de l'e-sport mais en fait le HTC Vive aura sûrement pas été créé si derrière on n'avait pas vendu plusieurs dizaines de millions de galaxies de Samsung, parce que c'est Samsung qui a produit l'écran OLED qui équipe aujourd'hui tous les casques de verre de qualité, mais c'est un autre exemple. Là, j ai, j ai DJI a fait une annonce d'un nouveau, un nouveau drone. Bon, DJI, acteur chinois, un des leaders de, de, des drones, ils l'ont commercialisé avec un casque un HMD pour pouvoir contrôler le drone. Mais ce HMD, on peut le brancher à une télé et ils l'ont mis, avec, ils mis en, en vitrine avec des, des manettes de PlayStation dans les mains, donc c'est marrant. Ça montre un peu la convergence qu'on a. Donc là, on a un acteur du drone qui va sûrement vendre des casques de VR qui vont être utiles pour faire du jeu vidéo. Et j'ai testé un à Monaco, au MedPi, cette semaine. J'en teste souvent des technos, mais celle-ci, j'ai trouvé intéressante. C'est une nouvelle capture de, de l'environnement. Et donc là, c'est quelqu'un qui avait pris une photo en, à 360 degrés. Donc jusque-là, il y a beaucoup de caméras, même à 200-300 euros, qui le font. Mais celle-ci permettait de se déplacer voilà, d'environ 30 cm. Donc par exemple, je pouvais voir ce qu'il y avait derrière le poteau. C'était une photo. C'était quand même assez bluffant bizarre, de ça. voir. Ça fait flipper un peu. Ça fait flipper. Ouais, ça fait flipper. C'est une photo <rire> en trois, trois dimensions. Quoi.
5: Mais effectivement, en, en photo, il y a énormément, notamment sur la mise au point aussi, où tu peux refaire la, le, le focus sur différents éléments de la photo et tout, il y a plein d'évolutions dans ce sens-là. Ouais.
1: Ça converge. Clairement, ça converge. C'est pour ça qu'on est amené, par exemple, spécialistes de l'innovation et de la tech à parler de, de, avec des gamers. Quoi. Oui, tout
3: à fait. C'est aussi le but de, de faire rencontrer tous ces acteurs qu'on a l'impression qu'ils sont différents, euh, donc l'esport, la VR, le cloud computing. En final, vous travaillez ensemble, vous connaissez ensemble, et ça, à un moment, il va y avoir une convergence d'ici quelques années, au final, on va jouer en cloud computing, regarder de l'e-sport avec un casque VR, au final
1: C'est bien beau de vendre des casques, mais il faut du
6: contenu. Quoi. Ouais. En fait, faut, je dirais il ouais, faut du sens, en fait. Il faut donner du sens à la nouvelle technologie. Il faut dire, si elle est là pour être là, bon, bah, écoute, pas trop d'intérêt. Par contre, si ton but, c'est de transformer par exemple ton casque VR euh, en un outil euh, voilà, de, de, de visualisation d'une partie en direct ou du machin Ou euh, justement parce que tu as envie de faire de l'e-sport parce que je sais que tu parlais de, de jeux vidéo compétitifs en VR, il voilà, faut te faire un but quoi, sinon tu fais, tu fais de la tech qui ne sera pas utilisée parce que justement tu as cet effet de mode si tu arrives à trouver un but, un sens final à la création et au développement de ta technologie là soudainement tu sors de l'effet de mode et tu as quelque chose qui reste dans le... Dans le... Je, je vais prendre l'exemple de la 3D au cinéma 3D au cinéma, je suis désolé, c'est venu, c'est reparti, c'est revenu, c'est reparti. Effet de mode in tout euh, repart dans, le, dans les enfers parce que tu ne sers à rien. Il euh, y a très très peu de films qui utilisent ça de manière intéressante et c'est pour ça que c'est pas un truc qui se démocratise réellement. Parce qu'on est dans le gadget, il n'y a pas vraiment de, de films qui bénéficient de l'expérience 3D. Oh mon Dieu, l'immersion le, 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 est gigantesque, etc. Alors voilà, Gravity, c'est vraiment pas mal pour le coup, euh, mais ça reste, des, ça reste des, des trucs un petit peu des one-shots. Et tant que personne n'aura ah, trouvé c'est
4: très bien aussi. Hein, en 3D. De quoi La Belle et la Bête en 3D, c'est très beau. Pas, je,
6: je, je, je crois que tu trolls beaucoup, toi. Hein. Je
4: pense que... <rire> Même pas, je l'ai vu et j'ai
6: trouvé ça très sympa. Vraiment Vraiment. Ah, je suis désolé. Bah, énorme troll. Je, je vois, à chaque personne bien. aller voir La Belle et je la voulais... Bête. C'est un allez, très beau allez film. Allez voir La Belle et la Bête en 3D, je pense qu'on peut. Ouais, bref. Il ressemble vachement à En IMAX. IMAX 3D
3: Ok, très ouais, bien. Je vais
6: terminer sur ça.
1: Merci. Hein. Bah
2: C'était une belle conclusion. Oui, tu voulais dire, non, je,
1: dire quelque chose Eric, Je crois que la conclusion était très bien. Je
2: voulais la laisser. D'accord, très oui. bien. Je pense, pense qu'on a la meilleure, la meilleure conclusion. Bravo, Funka. Euh, je pense qu'on peut s'arrêter là. Malheureusement, on va, on va devoir écourter la conférence qu'on a commencé en retard. Oui. Et je pense qu'il y a des gens qui veulent aller manger là-bas. Ils me regardent avec des, des gros yeux. <rire> voilà. Euh, je vous dis merci à tous de nous avoir écoutés sur Radio Kawa. Merci à tous d'être venus lors de, de ce Geek and Game Festival. Je vous rappelle aussi. Pour ceux qui voudraient, qu'à 14 h il y a une nouvelle conférence animée par Loisirs numérique sur euh, l'utilisation et la vision du jeu vidéo dans la société. Et voilà. Et à 18 h il y aura une nouvelle conférence. Je ne sais. Heures. 16 h Monsieur Hinks, tu me dis, d'accord 16 heures euh, sur euh, sur quoi donc déjà Je ne vous sais vous pas sur l'enseignement du jeu vidéo donc comment, comment on peut euh, arriver à enseigner le jeu vidéo j'imagine que tu vas recevoir des profs de jeux vidéo euh, voilà on vous souhaite à tous une bonne fin de journée une bonne écoute sur Radio Kawa et merci un beaucoup. bon festival merci à tous d'être venus merci merci, aux... merci. merci merci
4: la légende dit qu'il y a très longtemps peut-être plus de 1000 ans quatre chroniqueurs créèrent la société secrète de l'Agapar on dit que dans leur infinie sagesse ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais grâce à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans la Gapart, sur Radio Kawa.